0: Halo guys, baik lagi di podcast gue. Uh, hari ini tanggal 24 April. Sekarang gue ini lagi podcast ceritanya. Uh, ya, sekarang gue lagi di kereta sama teman-teman ada dari Indonesia ada Maul, ada Dewi, ada Sakif. Kita lagi ke Skypol hari ini ada teman kita yang mau pulang. Anyway, kita lagi uh, hari ini gue mau bahas agak serius tentang teknologi gitu ya, karena Um, di seminggu kemarin Gue baru mulai kuartal keempat uh, Di kuliah gue Gue ikut satu mata kuliah Namanya System Innovation and NICTEC um, Dan itu Mata kuliahnya ngomongin soal gimana Cara kita mengimplementasi teknologi Di masyarakat nah uh, Yang gue lihat Seru banget sih Kalau kita udah buat teknologi atau kita buat inovasi Susah-susah, risetnya susah Di lab juga susah Tapi kalau balik ke Indonesia Atau balik ke satu buah tempat kalau diimplementasi itu susah banget ada resistance di sosial nah um, kemarin dosennya cerita tentang gimana wind turbine itu di aplikasiin di Belanda versus di Jerman dan kelihatan ada adanya kayak polisi di, di dua negara yang berbeda ini, menyebabkan ada tren yang juga berbeda nah, dalam, pen, dalam implementasi wind turbine nah, kayak di Belanda sendiri Provinsi yang paling banyak punya wind turbine itu katanya di Friesland. Nah, kenapa di Friesland itu lebih banyak wind turbine daripada di uh, provinsi lain? Karena di Friesland itu daerahnya itu berdekatan atau iya, dia punya daerah yang uh, lepas pantai gitu ya. Dia punya wilayah laut. Jadi, si turbine itu ditaruh di laut. Jadi, offshore wind turbine. Nah, tapi kalau di um, Jerman, wind turbine saya lebih banyak. dibandingkan yang ada di Belanda terutama onshore wind turbine karena pemerintah sana sendiri punya kebijakan yang mengatur itu dan masyarakatnya bisa nerima jadi implementasi teknologi itu baik lagi tergantung dari wilayahnya nah sekarang gue sama Sakif mau ngobrolin nih gimana kalau kita punya satu teknologi dan kita mau implementasi di Indonesia nah gue mulai dari Jogja deh karena bukan gue di Jogja sakit orang Jogja perkenalan dulu ini uh, teman gua Sakif. Halo. Halo. Iya. Jadi um, gue tinggal waktu di Jogja dari tahun 2013 sampai 2016. Dan kalau Sakif sendiri kan orang Jogja. Gue um, gua ngelihat nih, kalau orang Jogja banyak banget yang uh, pendatang keterawaman mahasiswa. Nah, kalau dibilang penduduk Jogja sendiri kan ada mahasiswa, ada orang Jogja sendiri sama orang mungkin sekitar Jogja yang kerja di Jogja. nah tapi kayak ma- mayoritasnya itu mahasiswa kan ya yeah. lebih banyak para mahasiswanya dan kalau nabi juga mahasiswa anak-anak muda suka yang namanya gadget jadi kalau ngomongin teknologi dalam gadget kita udah udah out of topik deh itu udah udah pasti udah pasti update deh orang-orang tapi yang lain nah kita mulai dengan uh, mungkin motor tadi gue udah sempat ngobrol sama mas akif kalau motor orang-orang jogja itu cenderung um, suka dengan gaya motor yang lama atau mereka sedikit itu punya tek, ada ada apa namanya ada produk motor baru mereka langsung ganti oh. jadi kayak mana lebih
1: enggak sih kalau orang jogja itu termasuk preserver ya, termasuk yang suka nabung dan menurutku ya mostly itu mereka economical thinkingnya cukup jalan karena again umr jogja itu kecil mm-hmm. jadi dengan umr yang kecil itu mereka harus sangat sangat berhemat jadi nggak menurutku nggak akan sekonsumtif itu sih cuman emang untuk kelas sosial menengah atas ada tendensi update gadget update uh, HP cuman kalau mostly kayaknya enggak deh dengar kamer gitu.
0: nah tak dulu ini ada teman kita yang baru datang baru nyampe kita baru nyampe di Hanglo ada Elva ada Karla, sama ada Wienda, tapi kita berbeda empat sorry abis ya ada dulu oke kita lanjut lagi Um, ngomongin soal teknologi tadi kan ngomong motor Karena orang Jogja lebih preserve ya dengan dengan Kayak perekonomiannya um, Terus yang menarik nih Kalau gue lihat di di Jogja Semakin kesini makin banyak bisnis-bisnis baru Contohnya bisnis makanan Nah uh, dan kayak yang, yang jadi sekarang sering itu Ngeliatin ada gelato Padahal kan bikin gelato itu kan butuh Bikin gelato itu kan butuh teknologi ya, mm-hmm. nah apa kira-kira hubungannya menurut lu ya dengan teknologi ada sekarang apa hubungannya dengan bisnis yang di Jogja, ngaruh ya, nggak mungkin hotel atau mungkin yeah. makanan? Nah
1: kalau dari hal-hal sektor yang kamu mention tadi, uh, hotel, makanan, itu adalah sektor-sektor yang sebenarnya mendukung uh, salah satu dijual utama Jogja. Kalau orang dengar Jogja, ada dua hal yang mereka kepikiran, pertama kata pendidikan, kedua kota wisata. Mm-hmm. dan kombinasi dari dua sektor ekonomi itulah yang membuat berbagai hal di Jogja tuh ada kayak gelato dia mendukung sektor ekonomi pariwisata terus uh, apa namanya perhotelan jelas dia mendukung wisata Jogja jadi ya teknologinya
2: mendukung
0: nah dulu ada yang baru datang.
1: Okay. Munggu, monggo iya
0: iya, apa jagain, tenang-tenang. Eh, udah diurap di sini. Teman-teman, sorry. Ada, sekarang ada Wienda di depan gua Ini kita lagi rekam podcast. Ngomongin soal serius. Gokil ya, gokil ya.
2: Apa nih topiknya?
0: Ini Wienda, jadi... Nih, teman-teman ini Wienda. Hai teman-teman. Oke. Okay. Topik kita lagi ngomongin soal sistem inovasi. Lagi diimplementasi di suatu negara Kan, kayak kita selalu inovasi-inovasi terus Nah, tapi enggak semua inovasi itu bisa diterima Kayak contohnya bikin wind turbine Di Belanda sama compare di Indonesia Kenapa di Belanda lebih banyak wind turbine di Indonesia Karena mungkin orang Belanda sendiri lebih nerima Atau lebih aware juga dengan renewable technology gitu loh Nah, itu masuk ke salah satu patah poli kemarin Terus kita discuss sekarang kita diskus kalau Tapi di tempat ada. di Jogja gimana orang-orangnya nah tadi kita sampai ke bahas soal ini apa namanya gelato, gelato. nah di kasusnya di beda kalau di Belanda eh kalau di Jogja sering Jogja kan kota wisata kuliner pariwisata itu kan kuat jadi apapun yang mendukung ke pariwisata mereka pasti tingkatin nah termasuk kayaknya teknologi teknologi bisa masuk ke sana mungkin tapi jadi yang buka, utama bukan teknologinya ya uh, tapi bisnis parawisatanya
1: ya. aku selalu ngelihat bahwa teknologi itu bukan uh, means end dia itu ya, uh,
2: interaksi teknologi dengan manusia iya
1: tapi dia tuh tools edion of the day. kayak misalnya kemarin tuh uh, sebelumnya di kota gede ada industri perak Hmm. semuanya sebab manual terus tiba-tiba dari beberapa universitas join bikinin uh, semacam teknologi baru yang untuk ya membantu pekerja uh, seni perak untuk lebih cepat lah dan hmm. mereka langsung aja menerima teknologi baru itu tidak hmm. ada relutansi dalam menerima teknologi yang membantu mereka berkarya jadi sebenarnya nggak sebabal itu pada akhirnya tergantung, itu kan. tergantung fungsi dari teknologinya akan membentu, semembantu apa dalam kehidupan ekonomi
0: mereka? Iya. Kalau dia mengenhance bisnisnya, kenapa enggak? Nah, cuman uh. nah, aku ngeliat gini, kayak di Jogja ini kan uh, masih banyak sawah, uh-huh. petani masih juga masih ada terutama dari daerah Semen. Uh-huh. Nah, kalau aku ngelihat, ya masih ada lah beberapa petani yang pakai kerbau lah ya. Uh-huh. Cuman pertanyaannya, masa di zaman sekarang masih dia pakai kerbau, menurut uh-huh. aku? Hubungannya gimana nih, menurut uh-huh. kamu nih yang orang Jogja?
1: Uh, kenapa di Jogja masih banyak sawah? Itu karena Uh, secara rencana donasinya Itu Sultan memang udah memastikan Bantul itu 90% harus Pertanian, ah. jadi itu strict okay. Karena uh, Dia mikir dengan perkembangan Kota Jogja yang semakin Expanding, mm. kan semakin banyak yang dibangun Di luar tuh, yeah. lama-lama sawah habis Jadi sebelum yeah, sawah uh, habis, sejur, sejur. kita tahan dulu Bantul 90% pertanian mm. Akhirnya mostly Bantul itu emang pertanian Dimana Bantul uh, Sayangnya, petaninya itu bukan petani rasu-rasu, petaninya petani buruh
0: Petani buruh jadi bukan yang bukan di... punya sawahnya ya?
1: Nah, mostly bukan punya sawahnya. Biasanya itu tanah punya orang, mereka izin untuk digarap. Setelah mereka garap, nanti hasil taninya buat mereka. cuman untuk rasa pekeuhnya, kadang-kadang mereka ngasih sedikit hasil taninya ke pemilik oh,
0: tanah. Oh, gitu. Maksudnya mereka nggak punya tanahnya, mereka jadi, cuma penggarap tahu tanah. Do, tapi, si yang punya tanah, lebih diuntungkan mana nih? Yang punya tanah atau yang garap tanahnya?
1: bersama-sama aja cuman yang, yang, yang cuman iya, saya, dalam, kan? ya, ya. maksudnya iya pasti kan
0: asetnya pembagiannya
1: cuman kadang-kadang tuh Pandu. tidak ada security
0: tidak ada apa ya tidak oh, ada keamanan untuk
1: ya. si penggarap tanah karena kalau misalnya suatu hari pemerintah tanah ingin jual tanahnya iya sebagai iya. lahan properti oh. ya udah dia bisa langsung jual dan sifat taninya kehilangan lahan untuk digarap okay, harus iya. cari lahan baru lagi nah karena mereka tidak se apa, economical ekonomical meansnya mm-hmm. tidak sekuat itu ya makanya mereka tetap beralih ini yang ke yang mereka punya
0: kerbau sih lama karena buat
1: traktor kan berarti investasi lah gitu berarti gini
0: yang ngegarap itu tergantung mereka punya teknologinya apa iya tergantung uangnya sih berarti se- teknologinya bukan apa? dari yang punya, yang punya tanah yang
2: dong tergantung yang punya tanah juga itu berarti emiten FTI kan juga apa ya mereka punya aset yang mereka pengen fungsikan ujung-ujungnya mereka butuh tenaga biji juga kadang uh, sama buruh itu kontraknya kontrak tenaga bukan yang istilahnya kayak si buruhnya yang menghasilkan kan itu ujung-ujungnya juga apapun yang dihasilkan dari tanahnya dia masih dari
3: asetnya
2: jadi kadang kalau nggak salah nggak tahu ya karena yang punya tanah juga kalau memang dia kayak pengen output oh, produktivitas tuh pengen aku naikin nih aku cuma butuh tenaga
0: jadi ya dia invest teknologi-teknologi nah menurut kamu nih kita tuh cenderungan orang-orangnya lebih ke produktiviti atau lebih kayak kekeluargaan maksudnya. Jadi ah Ke keluarga penting Apalagi di Jogja. Apalagi di Jogja, kekeluargaan. Jadi kayak misalnya aku punya tanah. Aku pengen, aku ngelak keluarga aku misalnya susah. Jadi aku pekerjaannya keluarga-keluarga aku sekitar situ. Iya. Buat garak tanahnya. Tapi dia udah lihat lagi.
2: untuk, oh. ntar
0: pasti argumennya untuk bantu keluarga, bantu keluarga kan. Bantu. Nah, jadi ke teknologi masuknya gimana nih? supaya aku?
2: Itu ujung-ujungnya nah. balik lagi ke idealisme bangsa negara. Ini. Waduh, berapa? Bukan berat karena memang kayak ditarik balik ke sana. Yeah. Ujung-ujungnya pendekatan kayak interaksi antara orang-orang di Indonesia. Lebih, lebih berat daripada teknologi ya? Tipikalnya ke arah teknologi juga mempengaruhi gimana kita approach. Contoh, contoh kayak Amerika, why they can very easily implement new technology, because ya mereka gak punya ideologi yang mementingkan bukan mementingkan sih, kayak memperhatikan kekeluargaan, udah maju-maju aja, mereka productivity is
3: number
0: one hmm. gak, ya, ya benar juga sih, beda-beda beda karakter yes. ya yes. karakter. <laughs> nah, yang tapi misalnya in terms of teknologi yang kita, apa, inovasi yang kita mau majuin nah. gimana nih ngekonekin atau cocokin antara si teknologi dengan si uh, kekeluargaan itu yang ada di di Indonesia menurut kamu caranya gimana atau apakah dengan adanya peraturan jadi kayak ada lo jadi apa
3: Chipun?血at?
0: pug- <tipun> iklan lewat
2: ini kita di mana sih
0: di Almelo ya
3: Hulversum, Duivendrecht,
0: Amsterdam van deze trein, Volgende station, lanjut lagi. Jadi, apakah dengan adanya peraturan, bisa mengakselerasi adanya teknologi? Menurut kamu gimana? Misalnya ada peraturan daerah nih, di mana penggunaan kerbau tidak dibolehkan. Misalnya karena ada animal rights segala macam. Kan bisa ada. Misalnya.
1: oh kalau konteksnya kayak gitu uh, mungkin awal-awal bisa cuman uh, most probably kalau terlalu ekstrim ada resistensi dari masyarakat jadi pasti akan ada demo lah terus ada unjuk rasa kalau di Jogja sih unjuk rasa unjuk rasa kayak gitu sering banget kayak misalnya mandi plastik gitu, macam jadi uh, mungkin bisa cuman transisinya akan
0: uh, apa ya akan <laughs> yeah. nggak akan mulus. Jadi lah. memang ter- tergantung sektornya kayak kalau di pertanian, ya dia kita punya style seperti ini dan kayaknya masih akan berlangsung mungkin 100 tahun lagi karena kita punya ide yang sama. Cuman kalau teknologi komunikasi kita lebih cepat beradaptasi ya. Yeah. Tapi kenapa teknologi komunikasi lebih bisa beradaptasi cepat daripada teknologi-teknologi yang lain? Menurut kalian kenapa? Di Indonesia terutama karena fungsi
1: akhirnya adalah connecting people gitu. Hmm. Jadi buatku itu Semua orang butuh Semua orang seneng Manusia makhluk sosial Jadi kita butuh interaksi gitu. Jadi kalau misalnya ada um, Cara yang lebih oke okay, Lebih enjoyable untuk berinteraksi Pasti kita akan lebih seneng ya. Dari telepon. terus tiba-tiba ada chat Tiba-tiba ada video call Semakin, as long as it's free Pasti akan Gampang untuk gitu, transisinya Tapi kalau pertanian Kompleks Bidik
0: jauh transportasi juga kayaknya masih. Contoh kayak gini kayak transportasi publik deh. Uh, kita tahu di Yogyakarta nggak ngasal baru ada KRL. Nah, sebenarnya adanya KRL ini kan kayak ada inovasi kan dari yang kereta diesel jadi kereta listrik. Nah, tapi itu kayaknya butuh waktu yang lama deh untuk si Jogja tuh punya KRL. Padahal KRL di, di KRL itu sudah ada di Indonesia tuh udah lama. Mungkin yang pertama kali inisiat kayaknya Jakarta. Apa yang bikin itu lama sebenarnya Apa karena infrastrukturnya nggak ada? Atau uangnya yang nggak ada? Atau masyarakatnya yang nggak mau?
1: Berarti masyarakat nah, kalau berarti Nggak ada hubungannya? Karena mau diesel, mau listrik, pada akhirnya masyarakat kayak begitu peduli. Mereka pengennya berangkat dari poin A ke poin B. Yang mana yang lebih cepat, ya itu yang mereka pilih. Kalau ada itu, ya itu yang mereka naikin.
0: Tapi kenapa nggak dari dulu aja kalau gitu?
1: Maksudnya berarti, berarti ku, kalau itu hubungannya sama penyedianya sih penyediaannya. Karena masyarakat kayaknya gak akan segitunya ya. ke
3: bagian
2: governance-nya Karena pada akhirnya itu
1: sama-sama kereta Dan mostly, most people menurutku, begitu udah naik, kadang juga gak bisa gitu bedai gitu Yang KRL, mana yang non-KRL
2: Mungkin ya mungkin, maksudnya kebiasaan aja Kak orang orang kan cool kadang kata istilahnya teknologi juga betul betul. Kalau dikenalin juga mungkin. Jadi itu like it's a
3: great thing, tapi nggak semua orang familiar dan pasti. So Khususnya
2: kalau bagian-bagian yeah. kereta orang orang Indonesia yang nampak ini pendidikannya so masih
3: like, literasi
2: pendidikannya like, masih kurang berbanding negara negara lain. Tetapi ini introducing dengan teknologi ini big challenge, big challenge that needs to be seen.
3: Jadi kalau udah kita udah susah-susah belajar, misalnya ni di Indonesia yes. nih, jadi eh, kerja
0: Belanda, ilmunya udah banyak, banyak ke <laughs> Indonesia. Tantangannya bukan bukan belajar, bukan teknologi susahnya berarti ya? Iya.
1: Ke, yeah. ke orangnya. pada akhirnya, soal gitu yang susah. Penyesuaian political will, penerimaan masyarakat. Pasti gitu. Kenapa?
0: Oh. yang baru dapat ya, sekarang kan ya asli
2: kan benar-benar selain kita theoretical background sih benar-benar kalau yeah, approach, yeah. yeah. approach with
3: auto approach
0: human auto yeah. implement okay. with nya yeah. ya karena baik ilmu ya, akan segera yeah. jadi ilmu kalau kalau enggak dirapin dan terapin juga enggak ya terapin juga bisa dicemar sekedar ilmu terap ilmu menerapkan tapi not really implementing the yeah. so, challenge-nya tadi di Mendidik ya. Kebetulan lah. Itu
3: mungkin
1: matter of time. Kalau misalnya generasi sebelumnya udah habis dalam artian iya, iya, yang kita grander. semakin tua, uh, terus generasi kita biasanya lebih lebih terbuka ya. Iya iya iya. Biasa akan lebih gampang.
0: Nah berarti kan gini uh, kuncinya kalau misalnya sekarang kita mau buat perubahan teknologi yang evolusioner boleh bilang ya. Sekarang enggak bisa karena masih banyak masih mungkin 50 atau 60% penduduk Indonesia masih di generasi baby boomer yang yang punya kebiasaan uh, yang tadi keluarganya masih kental banget gitu loh. Tapi itian
2: aim to compete with the others. Nation, pertanyaannya adalah seberapa cepat kita mau mengakselerasi itu.
0: Berapa juga?
2: Yeah. Ya yeah, aku selesai sama Sakif, indian juga bakal hilang. Maksudnya indian kalau kita cuma ikutin waktu without like any approach, uh, ya... Yeah, yeah, so like... yang bakal megang kan sekretasi-sekretasi baru. Jadi otomatis saat pendidikannya lebih banyak. pertanyaan ini adalah, apakah kita mau
3: nunggu selama ini? <laughs> Lama banget. Udah nggak?
2: Tidak, aku ngomong-ngomong, aku
1: ngomong-ngomong. kayak, isu, isu pembangkit listrik tenaga nuklir. Iya. Yeah. Resistensinya kan luar biasa banyak. Iya, yeah.
0: dimana-mana sih, bukan cuma Indonesia mana. doang.
1: Cuman, uh, penetasinya negatif udah. Penetasinya negatif, yeah. ada dua sih. Kayak sejarah Chernobyl yang sebagainya macam. Cuman, uh, knowledge wise itu kan sebenarnya sangat oke okay kan untuk su- suatu negara hmm. karena dia
0: clean energy, energy density nya juga gede nah,
1: jadi kayak ya itu aja isu itu aja udah susah banget lo, meyakinkan masyarakat
0: <tuk> tapi kayaknya kalau ngomongin energi uh, nuklir di Indonesia kayaknya masih terlalu jauh nih <tuk> eh, makanya aku ngomongin dari pertanian aja dulu <tuk> yang setiap hari kita ketemu gitu <tuk> loh <tuk> orang mau dari kerbo jadi traktor aja masih masih dempet padahal naikin berapa sih naikin mungkin butuh investasi beberapa duit sekian banyak kan enggak segitu signifikan cuman baik lagi karena tadi ngomongnya keluarga dia pengen punya uh, keluarga mereka keluarganya si yang punya lahan itu pengen dikerjakan dan ya, ada satu lagi sih yang buat kenapa sektor
1: pertanian itu agak lamban dalam hal Uh, berinovasi itu karena anak-anak mudanya relutan untuk masuk ke sektor pertanian jadi oh. isi pertanian itu iya orang-orang tua baby boomer yang mereka udah nyaman
0: dengan cara mereka bertani yang diajarin oleh kakek neneknya pakai kerbau segala macam aku kepikir jangan-jangan ini gara-gara edukasi juga ya karena pendidikan kita tuh enggak ada pendidikan yang keagrarisan gitu loh jadi kita lebih taunya teknologi teknologi kayak it diajarinnya it diajarinnya mungkin mesin atau Masih, apa. Misalnya,
1: Uh, pertanian ada sektor yang seksi terus jurusan pertanian ternyata banyak diminati pasti lebih uh, cepat ya karena ya. anak-anak muda kayak kita yang misalnya ternyata suka pertanian nggak mungkin kita masih mau pakai kerbau pasti yeah. kita yeah, kan? yeah, yeah. Apa? intensifikasi tanian yeah.
0: uh, jadi uh, ya, oh, yeah. keseksian per bidang pertanian di pendidikan tuh kurang berarti uh, yeah.
1: kalau yeah. seksi anak muda tertarik pasti lebih cepat advance
0: Padahal kalau dilihat sini ya, aku membandingin. Baik lagi kalau kita siap kali beli sayur, ya aneh adalah beli sayur tuh lebih mahal daripada jadinya beli daging di sini. Atau mungkin susu. Kayak aku beli brokoli, sekarang sekitar satu stuk gitu kan 0,99. Nop ingat atau
3: 0,7. Bandingin
0: sama beli misalnya telur. Deh. Telur 0,99 itu dapat beberapa butir. Padahal kalau di Indonesia beli sayur itu cuma 500 perak bahkan atau 1000 perak udah dapat satu ikat. itu jauh banget. Nah berarti kan kita kayak punya sumber daya yang lebih banget. Apa sumber daya alam buat tanam. Cuman kita
2: sangat-sangat lebih. lebih. Di yeah, Dan di under value deh salahnya. Under value. Yeah. Because Indonesia well, the got here is that Indonesia masih belum value air banget. That's why vegetable se sangat-sangat jauh murah. Bahkan so, praktisnya pun juga masih jauh dari kata.
1: Uh, Oke okay, nah, m- air DC, ya si pendapatku uh, kenapa harga sayur di sini lebih mahal? Feelingku ya itu uh. karena production costnya lebih tinggi. Uh. Karena mungkin mereka.
0: Plannya juga terbatas ya? uh, uh,
1: kan? mereka kan negara empat musim nih untuk menghasilkan sayur jenis itu dengan kualitas uh, yang sama. Ada, uh, pasti mungkin mereka pakai artificial dom dan segala macamnya. Uh. 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 Mereka karena itu di veganingan ada. dom dom untuk uh, bisa cocok tanam tanpa harus tergantung sama musim. Jadi production cost untuk menghasilkan satu brokoli di sini sama di Indonesia itu kayak yeah, beda yeah, gitu. Iya 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 Di Indonesia tinggal tanam aja. Eh. Production Tunggu. costnya cuman labor cost pak tani, distribution cost yeah. uh, dibawa ke pasar, marketing cost di pasar dijual. Uh-huh. Tapi di sini production costnya nggak cuma labor ada dom, mungkin ada pestisidennya. Uh, airnya musim juga. juga macam,
2: airnya. Ayo sini besar. Terus
1: um, buat artificial environment-nya <laughs> supaya brokolnya bisa tunggu, <laughs> sampai akhirnya distribusi dan jualnya, Oke <laughs> oke. Okay, okay.
0: Mungkin bundled of production cost-nya <laughs> <laughs> lebih bisa. Oke. Okay, nah, itu kan berarti kita punya punya sumber daya yang luar biasa kuat banget nih. Huh. Nah, tapi kenapa nggak produknya brokoli Indonesia bisa dimakan yeah. sama orang-orang Belanda? Karena kan cost-nya lebih, jauh lebih kecil banget. Hmm. ya kan cuma tinggal memanipulasi mungkin packaging atau mungkin biar dia lebih tahan lama ditambahin apa gitu karena negara-negara uh, nah, negara nah, developed uh,
2: negara nah, develop country itu rela nah, untuk ambil nah, apa ya mengimpor nah, barang-barang dari nah, mereka sekarang nah, nah. uh, mereka udah lebih aware akan beberapa hal kayak sustainable energy, sustainable resource dan segala macem. Contoh ya, contoh kayak, ambil salah satu contoh kayak uropali tadi. Mereka brokoli
3: bukan apa ya, bukan kayak,
2: kan logikanya mereka selesai nih, gue brokoli kenapa enggak impor aja sih lebih gampang dan segala macem.
3: Salah satu hal yang mereka
2: benar-benar pikir adalah uh, praktis di sini, So, kayak satu, produksi satu kilo brokoli di Indonesia sama produksi satu kilo brokoli di Belanda jumlah airnya hampir dua sampai tiga kali lipat dengan cara produksi orang di Indonesia. Oh, jadi mereka
3: kayak sekarang kan yang gejis climate change
2: itu benar-benar topik sangat-sangat beres di sini
0: di Indonesia orang belum gitu aware
2: itu one of the Considerations in choosing things walaupun, walaupun secara United Nation emang ada perjanjian bahwa apa ya gak boleh ada diskriminasi gitu tapi oh, dia dia juga, mereka, juga. mereka bakal lihat
0: ya. jadi ya, salah satu ya, yang ya, buat ya, orang ya. berubah contohnya ya. di orang Belanda karena ada climate change ini ada isu eksternal yang buat orang ini berubah atau menginovasi ber- nah balik lagi misalnya contohnya ke Jogja uh, mungkin orang sekarang lebih aware dengan Uh, apa namanya, volcano ya merapi lah
3: nah,
0: gimana sih kalau merapi meletus mereka harus ngapa-ngapain, mungkin rumah mereka harus di diajas, atau mungkin daerah permukiman mana yang jadinya nggak boleh ditinggalin, itu kan ada peraturan yang berubah
3: Jadi
0: mungkin cerita itu dari segi tata kota nih adakah daerah-daerah di Jogja yang tadinya tuh ada penduduk di sana. Terus setelah di studi lagi harusnya yang jadi nggak ada harusnya berdahan yang ada. yang bebas karena jadi, ada apa jaman jalur lava ya. ya. Justru bukan bukan apa namanya bukan
1: penduduk yang digusur tapi uh,
0: lahan komersil ya.
1: Lahan pariwisata.
0: Dan pariwisata.
1: Jadi ada sebuah tempat pariwisata gitu mereka berusaha niru Stonehenge-nya Inggris, Stonehenge namanya itu. Oh, 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 oh. Tapi dia buat itu di lereng permukaan Merapi.
0: dilarang permukaan merapi
1: iya tipikal
0: itu buatan berarti manusia uh,
1: tipikal spot pariwisata insta instagram oh, oke okay, okay, okay. tapi yang mereka nggak aware adalah uh, merapi itu ada daerah lindung tiga ring ring pertama terus sama sekali nggak boleh ada apa apa ring kedua ring ketiga mereka tuh masuk ring ketiga dari hmm. uh, corong merapi habis itu langsung begitu itu ditutup sama pemerintah daerah selama oh,
3: oke okay. karena Uh,
1: again, tourism itu kan sebuah attraction yang menarik banyak orang tempat orang berkumpul sangat gak oke okay, uh, menarik orang untuk berkumpul di daerah berbahaya oh iya karena itu di, langsung dihilangkan ditutup terus balik ke yang tadi, yang apa
0: brokoli dan segala macam.
1: aku setuju sih sama karena mereka US
3: tapi ee... Uh,
1: Dalam pertimbangan yang lebih sempit lagi uh, Quality control of product mungkin ya
3: Jadi oke okay lah Kita lebih
1: banyak memproduksi Lebih gampang produksi Tapi mereka tuh punya kualitas produk yang lebih tinggi <laughs> Jadi kalau In sense of economical being aja Orang sini kan mikir Yaudah lah sayur paling sih 20% atau berapa yang Indonesia sama yang buatan Belanda. Ya, pas benefit rasionya, ya, pas benefit kayaknya lebih oke okay beli sayur Belanda, lebih hijau, nggak ada bolong-bolong dimakan ulat gitu-gitu. Terus mereka lebih organik, misalnya nggak pakai pestisida macam
2: Seorang ibu-ibu rumah
1: tangga ingin masakin anaknya, kan mikirnya beli produk yang paling bagus lah. Enggak gen shipping
2: brokoli dari Indonesia ke sini enggak mungkin kayaknya. Itu juga jadi
0: em um, semakkar uh. oh, rice
2: rice dari India ke Belanda rice.
0: Kalau jadi pikir yeah. satu padi, padi. rice ya. Oh, Masih meragamah. E- yang
2: Mereka enggak bisa tumbuh eh. di sini. Kayak kopi gitu mas?
0: Di sini
1: kalau dari Indonesia eh kalau masalah padi kayaknya ada beras mati yang dari India, beras pandan dari Indonesia. Saya yeah. maksud tuh beras lagi dari Thailand. Ada bahasa gua. Dari Suriname juga ada. Aku belum pernah nyicip. Di- Mungkin main ada kan. kali ya? Cuman kalau Thailand, di Thailand ada. Junggo, Thailand, Indonesia sama India.
3: Beras-berasannya.
1: <coughs> Gila kita kenapa sok-sok ngerti ngomongin the, pertanian the, uh, ya? Enggak ada yang ngerti pertanian di sini. Ya ngomong-ngomong. Juga ada
2: ada satu course yang majority bahasa agriculture. Cuman ya cuma itu
3: doang untuk video.
2: Iya, terus
0: jadi ngomongin soal tadi kan pertanian nih yang di bulan di di Indonesia gimana? Sante sektor. Nah, kalau ngomongin soal rumah deh. Atau hotel-hotel-hotel-hotel. Hotel lebih gampang. Dan kita masih ngomongin daerahnya Belan, eh, apa?
3: Yogyakarta. Nah, kalau
0: ngeliat Jogja perkembangan hotel kan gila menurutku. Dari pertama ke tahun 2013 Ngeliat hotel tuh kan jumlahnya enggak sebanyak di tahun 2016 atau 2016, apalagi sekarang lagi. Nah, dan aku dengar yang punya hotel itu justru bukan orang Indo, bukan orang Jogja, lebih yeah. banyak orang luar, mungkin orang Jakarta. Kadanglah potensi bisnis segala macam. Nah, untuk bangun hotel itu kan harus banyak studinya dong. Yeah. Kayak studi lingkungan, tanah, air, Kemudian mungkin antropologi orang-orang tinggal sana siapa yang digusur segala macam termasuk juga kalau kita mau bangun hotel kan butuh datangin mesin-mesin berat alat berat biasanya harus dipikir banget. Nah kenapa untuk mengimplementasi teknologi membuat hotel teknologi membuat hotel ya ngomongnya itu akan jadi lebih gampang daripada mengimplementasi teknologi yang lain menurut kamu gimana?
2: Well, yeah. masih orang-orang Indonesia masih yeah. lebih
1: orientasi bisnis gitu kan? yeah. Iya, yeah, yes. Kalau menggunakan teknologi secara <laughs> itu itu kan buat mereka lebih murah okay. dan okay. lebih untung Pasti mereka akan pilih itu Apalagi dalam konteks bikin hotel yang mana orang-orangnya adalah orang-orang bisnis Pasti mereka akan selalu mempertimbangkan itu
2: Jadi sektor pariwisata itu masih seksi di
0: Indonesia? Jadi segala sesuatu hal yang mendukung membuat itu Sel, ya. Teknologi itu
1: masih bisa lah,
3: ya
0: mendukung.
1: Cuman kalau ngomongin hotel di Jogja emang itu isu sih. Sampai akhirnya kan mereka bilang di Jogja tuh yang tumbuh subur tuh hotel, bukan pohon. Bukan pohon <laughs> tapi hotel ya. Dan emang ada isu di sana karena emang bener katamu tadi ya untuk bikin hotel tuh studi kelayakannya banyak. Ya. dari air sosial, cuman kadang-kadang banyak developer hotel yang nakal. mereka main terabas aturan dengan uh, nyogok supaya hak uh, izin mendirikan bangunannya segera keluar. padahal misalnya nih kayak ada hotel kita sebut merek ya, Peep Hotel. jadi ada Peep Hotel di Jogja. <coughs> mereka tuh ketahuan ternyata menerabas aturan, kalau hotel kan tinggi, jadi air sumurnya itu harusnya sumurnya cukup dalam sampai dia nyuk, nyentuh aquifer tertekan jadi harusnya ambil airnya dari yang aquifer tertekan bukan aquifer dangkal hmm. karena aquifer dangkal itu haknya uh, oh, rumah yeah. domestik yang nggak bisa bikin sumur sedalam itu. itu nah mereka nakal, mereka nggak mau ambil aquifer dalam karena kan mahal tuh harus gobor segala yeah, macam yeah, yeah. mereka pakailah aquifer dangkal juga yang mana berarti rumah-rumah domestik ini saingan sama Hotel. pompa pas umurnya hotel <laughs> yang dimana lebih gede pomanya. lebih gede dan lebih apa ya mereka harus ngalurin air ke lantai sampai lantai 10, <laughs> Ia, ke lantai iya. di sekitar itu rumah-rumahnya air kecil airnya abis ah. pompa mereka nggak nyampe nih ya, sama air airnya itu jadi urusan terus mereka minta walhi untuk melakukan studi ulang nah
0: berarti di situ kan ada sebenarnya teknologi yang masuk kan iya gimana gimana teknologi ngebor si hotel ini menjadi lebih efisien misalkan atau lebih atau mungkin gara-gara sebenarnya peraturan yang dilanggar ya oh jadi uh, sebenarnya peraturan itu udah dibuat dengan baik Iya nggak sih terus, terus. Yes. karena yang yang nerabas itu nggak tahu
1: dampaknya kali dampaknya oh mereka tahu mereka, mereka tahu lebih dampaknya. mikir bisnisnya
0: bisnisnya masuk
1: detail dan uh, yang lemah lagi ada law enforcementnya
2: ah, yes. nah,
1: uh, jadi tidak ada kekuatan hukum yang tidak ada integritas hukumnya lah sudah jelas ada tapi kalau disogok ya udahlah terabas aja. terus saat di audit uh, hukuman sanksinya nggak terlalu kuat jadi orang orang ya ada lantar kalau di audit juga apa apa
0: paling cuma denda berapa sih bukan dipenjarakan oke okay, sekarang aku balik lagi ke masing-masing nih kan sakif anak um, arsitek kan ya, arsitektur kalau desain Yanda, urban design. Urban design, yanda tipil. dengan nanti pengetahuan di sini bikin tesis yang mungkin keren masih mau kerja di Indonesia, dan kenapa? padahal udah tahu nih, Indonesia tuh udah kita punya ide teknologi mungkin kita punya channel, kita punya uh, intelligence kita tahu cara implementasinya, tapi baik lagi yang kita hadapi nantinya bukan teknologi kita
3: ngomong orang
0: yang kita udah aware mau, masih mau balik ke Indonesia, atau mereconsider untuk balik ke Indonesia, kerja di Indonesia tanyaannya aku tuh soal pengen ingin apa ya, sangat terdengar apa ya sok-sokan tapi ku ambil urban planning iya nggak nggak
1: tapi dari major yang aku ambil sejak awalnya aja, urban planning urban design karena emang pada akhirnya tuh keinginan aku tuh pingin uh, build Indonesia dalam artian physically gitu,
3: physically, physically
1: membangun nah perkataannya biar lebih nyaman, lebih lebih oh. orang orang tak kejebat macet. Nah, nah itu depend apa nah, sistem transportasinya. Dependable, uh, ya. Jadi berusaha ingin ya, situ punya quality of life cita-cita kamu Ya perkotaannya lagi oke okay. okay. Karena kalau quality of life nya bagus kayak sini nah, nih nah, stressor-stressor nah, hidup
0: tuh bisa ditekan nah, lah atus Itu mengaruh ke psikologi kalinya juga oh, ya. Tapi kan baik lagi Ngeubah tata kota sama aja meng- mengimplementasi teknologi Inovasi teknologi Yang terbaiknya ketemu orang lagi Indonesia yang model-model yang tadi kita bilang masih lemah di law enforcement, kemudian peraturan mungkin sudah ada, cuman implementasi dari orang-orang masih bisnis oriented. Nah, satu udah sosialisasi. Tapi kayaknya kita bisa ngeriver ke salah satu contoh orang yang <tuk> contohnya, uh, eh, misalnya uh, siapa ya, uh, yang punya sinar mas, <tuk> <tuk> ya kan? nah dia ini mau buat selalu ya buat perumahan kalau buat perumahan kan berarti menciptakan yang tadi bilang struktur, struktur kota baru mungkin yang tadinya rawa dirubah jadi lahan tempat tinggal atau lahan bisnis dia bisa bahkan bisa merubah uh, mungkin masa depan di daerah itu yang tadinya kalau daerah itu gak diolah ya kan jadi sawah aja atau jadi rawa aja nah, itu orang menurutku sih yang cukup keren yang bisa mengimplementasi nah gimana nih kalau sakif Sama si Ianda, sebagai engineer nanti, masuk ke Indonesia, bagian mana yang mau kamu ubah?
2: Ini MC nya juga Oh dong,
0: karena aku kan pendidik, udah jelas Susah Aku aku ngurusin anak-anak kecil dulu Aku ngurusin anak-anak kecil, biar dia cinta Indonesia dulu Biar nanti dia kayak Ianda sama sakit
1: aku uh, balik ke kayak kerjaanku kemarin. Gitu. Jadi sebelum sini kan fokusku ke perencanaan daerah pedesaan dan daerah tertinggal kayak Kota Agat, Asmat atau uh, desa uh, Sikunang Sikonang di Dieng. Hmm. Itu mereka ada desa-desa yang ada potensinya. Mereka tahu mereka bisa lebih baik, cuma mereka enggak tahu caranya gimana. Maksudnya mereka mereka aware. Mereka aware kayaknya Desaku ini bisa lebih bagus atau kota Agats bisa lebih bagus, cuman mereka nggak tahu harus mulai dari mana. Karena itu mereka datang ke konsultan dan segala macam minta dibantu. Nah, saat kita bantu mereka tuh rasanya full Mm, karena kita tahu bahwa kita tuh lagi berusaha ngedesain dan ngebantu yang kalau misalnya beneran jadi oh, oh. dan di uh, monitor terus perkembangannya itu bisa bantu generasi generasinya mereka kayak kota mereka le- desa mereka lebih bagus pendapatannya lebih tinggi terus infrastruktur lebih oke okay. yeah. dan to know that you help them mm-hmm. itu fulfilling jadi ya yeah, at least ada kontribusi yeah. merasak Aku merasa aku punya kontribusi ke pembangunan Indonesia. Gitu.
0: Jadi senang di situ. Hmm. Ada passion.
3: Boleh? Eh, nah, boleh. Boleh ya, ada booking.
0: Apa sih? Nanti aku booking sendiri atau gimana? Booking ini boleh. Kita diajak ke Uniqlo. Okey. Ya udah, ayo ayo aja. Ya udah, ngeliat aja yang penting. Ada Zara, enggak? Bisa.
1: Ya, ngeliat aja kan. Aku pengen beli. Aku, aja, aku, aku <laughs> di Zara. <laughs> <SILENGALAN> juga
0: yeah.
3: di oh, yeah. Yeah.
2: Boleh Boleh oh, Saya yeah. oh, yeah. oh iya, kan uh. ada nah, di <tose> Oh
1: yeah. iya
0: oh, yeah. yeah. jual parcel, oh, yeah. sih jual Udah booking, booking aja 6 sih. Booking nanti 6 nanti kita lihat
2: Kita Biarin
0: Ini namanya bener-bener real real situation, <laughs> nggak di setting <laughs> oke, okay. jadi nah, kalau ya enggak, tadi kan dia sangat concern juga dengan water ya kan nah, gimana di Indonesia tuh orang biar lebih aware dengan water dan teknologi apa yang bisa kasih, nah, pertama water kita banyak gak, jelas banyak kan? terus apa konser nih kalau gitu orang ada masalah, ada gak ada masalah kok apa jadinya ada masalah
2: kelihatannya nggak ada masalah tapi sebenarnya banyak masalah apa pertama adalah balik balikin kayak aku ngomong tadi praktis kalau misal dari sisi agriculture ya praktisnya udah jauh intinya satu sih menurutku water educationnya masih perlu banget buat orang-orang karena di sini ada sih satu satu mata kuliah yang benar-benar baru banget yang benar-benar ditrend sendiri dia baru keluar. Ada satu profesor yang buka bidang ini dan semua matakin ke dia. Ya, itu adalah masalah water footprint assessment. Water footprint assessment. Water, water footprint. Water footprint. iya oh, yes. itu kayak menurutku hal baru yang great idea, which is setiap barang, setiap hal yang manusia pakai, gunakan dan segala macam di track kebutuhan airnya. mulai dari 1 kg daging itu butuh berapa air, berapa liter tuh. taos, oh, mudu kayak carbon footprint tapi water footprint yes, oh. carbon footprint tapi ini water footprint nah lalu kayak gitu tuh itu nggak ada, nggak diajarin nggak apa dan segala macam dan
1: hmm, bidang ilmu ini juga topiknya masih tergolong baru tahun 2008 kalau gak. masih tergolong baru itu menarik tuh ya, jadi uh, relate sama hal yang pernah kerjain Jadi kan water food seberapa banyak yang dipakai untuk hmm. uh, menghasilkan food kan? Water food, yeah. something like that. Dan di uh, project yang pernah aku kerjain di desa Sikunang itu, hmm. salah satu masalah yang dikeluhin sama warganya hmm. adalah mereka mulai kekeringan, hmm. untuk warganya kekeringan. Hmm. Dan pas kita selidiki ternyata adalah karena mereka itu mostly petani kentang. Karena oh, yeah. oh, yeah. kentang oh, yeah. itu butuh air banyak banget, sehingga
0: air desa mereka tuh asap. boleh menampung. Oke. Ya udah enggak apa-apa. Kita nunggu dulu juga enggak apa-apa. Enggak enggak, ini buat jarak. Enggak yang deras. Oh.
1: Jadi
2: teknologi.
0: saking
1: banyaknya pertanian tentangnya yang mereka itu butuh air banyak banget. Mereka sampai memborbakan konsumsi air domestik mereka. Yes.
0: Mmm. Padahal harusnya ada beda. Jadi, jadi harusnya ya, kalau kita punya peta, dan punya desa, juga harus dipikirin air, sumbernya sos- berapa banyak buat orangnya sendiri dan buat produksi di Pertanian.
3: Pertanian. dan petaniannya
0: harus dicocokin juga dulu tuh dan mereka kliennya.
1: punya air banyak banget cuman yes. cara mereka mengkonsumsi itu gak sustainable juga,
2: water juga kurang praktisnya juga kurang karena agriculture itu 80% penyerap air paling banyak, banyak.
0: Jangan tapi jadinya gini kita baju oh. asalnya dari Asal agriculture semuanya
2: asalnya dari agriculture makanya kita baik lagi Indonesia 80% yes agriculture is that important, very important
0: sangat important. dan oh. sangat konsumtif dalam air jadi sebenarnya gini Kalau kita ngomong baik lagi Indonesia dan agriculture nah. gak melulu soal sawah dong sebenarnya dan kita bahkan bisa menguasai dalam perspektif dunia. Kita kaya kita bisa bisa menentukan lokasi mana yang cocok buat nanam kapas. Lokasi mana yang benar-benar cocok buat nanam kentang dan kalau itu oh, bisa overproduction kita nurin cost, udah kita supply ke seluruh dunia bahan baku ini. Bahkan kita bisa buat pabrik di sana. Yang itu punya resource.
2: Tapi ironinya adalah Kita yang abundance of water resource kadang masih banyak orang yang enggak dapat air bersih. Aneh, ya? Contohnya dulu yang aku miris Aneh. banget ya, aku bener bener pingin juga sih kayak kein balik ke Indo bener bener. Ya terlalu idealis juga sih. Cuman memang kayak contoh di Kalimantan dulu.
3: Alpung waktu...
0: <laughs> kita lanjutin, kira-kira, <laughs> Ya, menarik sih. Nah, terus kalau dari aku sendiri ngelihat um, anak-anak. Kan aku kan ngajar ya, anak SMP, anak SMA. Uh, kita kalau lagi pagi-pagi sebelum belajar, terus selalu kita ngomong kayak begini
2: nih. Nah,
0: terus baik lagi. Kalau dia sebagai, nanti dia punya cerita-cerita apa nih? misalnya kalau anak anak bulat aku cita-citanya jadi desainer baju. Menurut kamu desainer baju yang nanti bisa kamu lakuin nanti buat Indonesia apa gitu loh. Nah. Jadi dia dari kecil harus udah mikirin karena kalau udah jadi gede dapat pekerjaan atau dapat degree kuliah mungkin di luar negeri apa yang bakal kamu lakuin buat Indonesia? At least at least apa? Nah. Tadi kadang-kadang lagi ngangkat telepon jadi aku ngomong itu. Nah. Oh, tertarik dengan yang ini tadi water Resource. Padahal kamu baru belajar tentang water footprint ini kan akhir-akhir ini dan itu nggak yeah. ada hubungan dengan sebenarnya awal-awal nggak ada hubungan dengan sipil ya? Uh, not really. Ya. Sebelum kamu tahu sebenernya. ini? Dan karena kayak di input jadi bener-bener. Ya. Nah, satu kita. hal yang,
3: yang
2: erat banget sama Sipilku adalah Karena kan sipil kan banyak cabang ya. Aku ngambil oh. yang air. Dan salah satu hal yang
3: salah satu hal yang aku concern banget kan masalah air. pernah
2: sih waktu aku bukan kakak kerja praktek dulu di Indo bagian Kalimantan itu yang miris adalah uh, sumber daya airnya banyak banget tapi orang-orang nggak bisa akses air bersih
1: anehnya
0: karena bang ada pompa
2: satu mereka apa ya ngambil air air yang kualitasnya jelek banget Kayak yang dibawa-bawa padel, which is sumber air, mata air itu banyak.
0: Kamu tahu dari mana ada sumber mata air banyak? Ada studinya ada proyeknya? ada proyeknya? Ya, kebetulan ada proyeknya. Terus dari sana aku benar-benar melihat, maksudnya ini baru
2: satu doang ini, Dan itu untuk daerah yang kecil, sementara yang lain masih banyak banget yang masih
0: airnya itu udah gak layak banget lah. Oh, Oke, okay. aku kan. Jadi intinya orang-orang tuh belum aware bahwa di tempat mereka tuh ada sumber daya alam. Padahal ya. ga aware dan nggak tahu cara nya, Atau jadi gini yang dibutuhin adalah Orang-orang kayak Wianna yang biar tahu Riset udah hmm. air dong Atau sebenarnya Kalau bukan Kalau itu
2: kau. si Chris, Chris. Ya. Caraku adalah How to connect that research to people
0: Iya, iya, iya Nggak maksudnya, maksudnya ngomongin Persennya bukan Wianna atau Chris Tapi solusinya adalah menempatkan orang Di wilayah-wilayah Indonesia dong aksudnya biar tahu oh di desa ini ada resource ini, Bu kamu pakai ini, jangan pakai yang lain. Jadi jangan maksudnya jangan jangan salah salah pakai gitu loh. Kayak contohnya tadi nah, uh, tempatnya itu uh, nanam kentang padahal kentang itu ngambil air banyak dan resource air di situ tuh nggak banyak gitu loh.
1: Itu di uh, ITC ada mata kuliahnya namanya Environmental Assessment and Resource Detection. Aha. Jadi dengan berbagai macam satelit dan geospatial data yang ada Aha. itu mereka ngelakuin deteksi tadi, jadi saat mana daerah-daerah yang dari jenis tanahnya, jenis tutup tanahnya punya cadangan air banyak tuh ntar bisa terlihat, terus terdeliniasi dari uh, iklim yang ada di datanya, dari uh, jenis tanahnya lagi, mana daerah-daerah yang cocok untuk let's say nanam brokoli, ntar hmm. bisa. Ter- nah setelah punya informasi itu dalam bentuk peta, deteksi deteksi mana yang itu belum mana yang untuk apa mana yang punya kandungan mana yang oh. untuk uh, tanya nah, itu yang ntar dikasih ke uh, eksekutor yang tahu kontraktor yang, yang, ya, yang kalau tiangku kan. selain water lanjutin
2: dulu. ya yeah, yeah, yeah. ya
1: ntar akan ekstraksi itu
0: semua tadi uh. atau
1: mengutilisasi tapi
0: data dari kamu dari, dari kamu yeah. ibaratnya ya yeah.
2: tapi another thing ya another thing juga, karena kan air luas hmm. ada itu bisa dua hal yang dikonsumsi atau yang dihindari
3: Okay, menarik nih.
2: The other one yang dihindari itu juga masalah utama di Indonesia banjir. Baier, oh yes, yeah. itu juga apa ya? Uh, ku aku, walaupun aku sempat mendesain satu kota juga drainase. Di sini desain drainasenya bisa dibilang di Indonesia ya masih jauh dari itu. Jadi sini bagus banget. Maksudnya apres mereka bahkan. <laughs> uh, udah kepikiran ke arah how to make
3: drainage
2: more nature. Jadi building with nature, drainasinya pun ke arah nature ya. kayak di sini wadi Nah
0: itu
1: salah satu berlaku. Jadi nggak perlu
0: pakai concrete gitu ya, buat bikin perlu, ya. water
1: drainage. Uh, uh, yang nah, ini, ini namanya water sensitive urban design. Ada tiga paradigma ya. Jadi paradigma pertama orang mikir kalau water itu ya udah dibiarin aja. zaman dulu mereka enggak uh, mikirin sistem drainage dan segala macam. Tapi mulai masuk abad 17 sampai abad 19 terakhir orang udah mulai bikin piping system. Hmm. Tapi namanya paradigma kedua, mereka berusaha mengalirkan run off water langsung ke uh, water body secepat mungkin. Jadi iya. Langsung dipompa langsung ke enggak ada sungai, storage-nya, guys. Itu lihat, guys. Enggak diresap. Ngerti? Hmm. Nah, paradigma kedua itu yang uh,
0: Yang uh, building uh, with nature, building jadi
1: bioretention instead of menggunakan selokan-selokan yang beton
0: oh, mereka baik.
1: biarin itu dari tanah supaya selain mengalirkan juga diresap kenapa nah, pada kita airnya, terus karena pada akhirnya kita juga putusnya dengan air di bawah tanah kita yeah. sumber-sumber kita yeah. dan segala macam nah, kadang kadang-kadang ada, kalau ini apa kayak yang kayak sakit tadi
2: itu kalau bisa dibilang <laughs> yang mengalirkan air cepat-cepatnya ke water bagus. Jadi, kalau disipl, masuk kata beri grey infrastructure, grey infrastructure grey infrastructure whiches hal-hal yang kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu juga tetap dibutuhkan. Bukan berarti kita harus hilang, benar-benar hilang apa? Tetap dibutuhkan. But with an adequate atau cukuplah amalnya. Dan hal buruknya kalau kita terlalu banyak too dependable on that. For instance, like di Jakarta. itu kekurangannya adalah masalah di ground water okay, yeah. makanya hmm. ujung-ujungnya land
3: subsidence
1: di yeah. Jakarta karena korosi tanahnya terlalu tinggi nggak yes. hmm. ada air jadi dia kempes ke gitu dan nggak ada kesempatan buat air
2: untuk infiltrasi re- refill ground water lagi
0: nah aku balik lagi ke topik awal menginovasi teknologi kalau udah masalah gitu nah inovasinya Jadi ber- bertabrakan dengan apa nih? Maksudnya ya, challenge nya dengan apa bertabrakan
1: nih? bertabrakan dengan tata kota. Saya kayak gini nih, Mereka tuh uh, uh, jadi sangat kompleks ya. Kayak misalnya Jakarta, itu tuh tutupannya. Jadi mereka tuh di beton terlalu banyak di atasnya, ya. nah, sehingga saat air datang nggak ada tempat untuk meresap. Iya. Ya, sehingga menggenang. Karena menggenang itu mereka pakai water pump, water jet pump. Jadi ntar masuk ke semacam bilik, terus dipompa langsung. Ke, ke arah raut, sumai. Ke... Nah, itu membuat airnya hilangnya cepat yes. tapi juga membuat tanah Jakarta nggak ada airnya ada airnya kopong kopong pakai nah, itu teknologinya di batel itu pakainya ground
2: water, water aku baru tahu di Jakarta kira selama ini pakai air olah water tank air sungai diolah sama BDM disegin ke tanki piping, yes. ini enggak
0: jadi bisa gini dong uh, salah satu solusinya si mungkin ada kebijakan hotel-hotel pakainya water storage yang telah diolah sama PDAM. Yes,
1: itu ada tuh. Ada, ada yang kayak gitu cuman aturannya adalah mereka harus connect ke PDAM. Hmm. Tapi kalau misalnya PDAM kapasitasnya cukup, mereka boleh pakai water tapi harus aquifer tertekan. yang dalam banget Oh iya kan. iya
0: iya. Nah mereka kadang-kadang iya, mereka pakai aquifer dangkal. Sumurnya cuman sumur domestik. padahal adalah teknologi untuk upcrop gitu kan untuk mengatasi hal itu tapi ada lagi nggak misalnya untuk mengembalikan air tanah ke dalam jadi apakah dengan si orang-orangnya ini misalnya dalam jangka 10 tahun sampai 20 tahun ada peraturan dilarang menggunakan air tanah karena lagi mau konservasi air jadi dibuatlah tangki-tangki air di Jakarta untuk pakai misalnya air-air dari sungai atau dari laut diolah sehingga untuk mengembalikan dulu ekosistemnya Atau, tapi sikit.
1: infrastruktur dari padam harus siap dulu. kalau mau meningkatkan kapasitas groundwater salah satu approach yang paling mungkin adalah membuka banyak open area, open space area jadi area masuk ke dalam tanah
2: di Jakarta udah
1: pada udah beton, ngomong beton gitu nggak ada tempat untuk tiba-tiba jadi hijau semua bukan
2: ya, namanya Daerah aliran sungai dan siang which is ideally itu uh, ketika daerah banjir itu memang jadi kayak harus dikasih space untuk sungai itu yang enggak ada pemukiman buat hmm. well, orang orang bener-bener yang namanya batas oh, tepat, oh, sampai oh, oh. di pinggir aja ditinggalin.
0: Diterak terak kalau enggak enggak bolong enggak bolong oke, no, oke. Okay. Okay, okay. <laughs> nah terus jadi gini dong, uh, aku bisa kesimpulan sedikit kesimpulan yang sangat sederhana, bahwa there is nothing we can do a lot about Jakarta dan yeah. makanya si Jokowi Tapi, pindahin nanti,
2: si. aku okay. ada pertanyaan kalaupun kita mau mengundai Jakarta, mau dimulai dari mana? Nah, aku bingung
0: mau mulai dari mana ya? mau oh,
2: dimulai dari mana? <laughs>
0: <laughs> ya udah makanya aku buat kesimpulan sederhana there is nothing we can do a lot about Jakarta, makanya si Jokowi pindahin ke Kalimantan nah, nah terus Uh, di Bogor ke Kalimantan, apa yang bisa dilakukan Pak Jokowi untuk nggak kejadian ulang lagi kayak Jakarta? Planning. Nah, kayak gimana planning-nya? Planning dari
1: Jakarta itu sistem perencananya tumpang tindih karena tidak. Jadi perencanaan itu ada namanya master planning uh, atau cetak biru, uh,
3: blueprint planning.
1: Cuman masalahnya yang buat blueprint planning dari Batavia itu adalah Belanda. rencana mereka city oh, iya. center ya harusnya di kota tua. Yes. Kalau kamu lihat kota tua itu struktur kotanya beda kayak ya, sentrum. Ya
0: sentrum benar, setuju. Atau kayak Amsterdam gimana? Di situ udah ada
1: station, udah ada port, udah ada bueng. Jadi semua uh, essential infrastructure dan sarana tuh dalam satu range yes. tapi karena ada pergantian governmental, blueprint-nya diulang lagi sama pemerintah Indonesia. Terus oh, okay. Along the way, banyak revisi. Along the way, banyak pergantian gubernur dari Alisa Dikin, sampai Alphab dan segala macam, yang mana mereka semua punya kebijakan baru.
0: Yang ga ter 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 dari awal. Iya,
1: jadi mereka tuh nggak ada satu panduan barengan bersama-sama diubah-ubah along the way. Nah. Kayak gitu, menarik nih,
0: gimana caranya supaya si blue Bluecreen itu bisa tetap along the way dengan orang-orang yang baru datang dan bisa menginovasi? Oh,
1: jadi kalau di uh, Belanda itu ada suatu fakta yang buat master plan yang sudah ada, hmm. itu
2: to some extent
1: gak boleh diubah sama penerus-penerusnya, karena udah jadi
0: konsensus awal.
1: Perlu PNS <laughs> yang Jadi mau ganti Gubernur pun. Jadi
0: kayak ubah amandemen UUD uh, gitu ya?
1: Kalau ubah itu pun, ini nggak boleh diubah. Oke oke oke. yang uh, ya.
2: uh,
1: matang uh, itu kan, setiap ganti Gubernur mereka punya uh, rencana strategisnya sendiri rensa, rencana strategis daerah berubah lagi yang kemarin diubah lagi hanya nggak ada yang selesai program-programnya.
3: Oke. Nah,
0: kan kalau begitu kan melihat kalau aku aku refleksi ke diriku sendiri. Nih. Nah, jadi let's say ada satu buah negara atau satu daerah atau sebuah organisasi yang udah punya blueprint. itu kan udah 55 menit sudah sampai satu jam kita ngomong. Nah, ending kita pengen implementasi teknologi sesuatu dengan hal apapun. Misalnya kayak aku di pendidikan, aku mau inovasi A B C D. Terus misalnya di di kota 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 itu mungkin di building atau dengan water kita punya. Uh, kita punya inovasi, tapi kita nggak uh, inovasi kita juga harus sejalan dengan blueprint yang udah ada di sini, kan. Uh, dan kayak aku, soalnya kayak di pendidikan, kita udah oh, oh, punya namanya you kurikulum 2013, know. kita harus stick yeah, to the plan kode it itu like
3: related, supaya related
0: arahnya enggak kemana-mana no. gitu. Nah, jadi sebutkan. Kemudian apa yang harus, apa yang bisa membuat si inovasi kita itu tidak mengganggu blueprint? Gak, matikan, yeah, matikan, ya. iya, juga mematikan inovasi, cuman juga tidak mematikan blueprint yang pakem dari awal. Tadi sudah ada peraturan oke. Okay. Tapi kalau peraturan itu kita stick to the plan terus kan jadinya monoton. nggak ada pelangi di situ.
1: Namanya aturan itu walaupun dia stick to the plan, dia harus punya periode namanya MONEV. Monetary and Evaluasi. Yeah. Kalau untuk rencana perkotaan, MONEV-nya itu setiap 5 tahun. Jadi rencana ditetapkan, ada hal-hal yang tidak boleh diubah. Tapi selama 5 tahun dia jalan, kan ada beberapa tren-tren atau projection yang di awal miss, kan? miss betul. Nah itu dia harus disesuaikan lagi Misalnya di rencana awal daerah sini harusnya 80% daerah komersil Tapi along the way kita nyadar bahwa ternyata, wah oh, nggak bisa nih harus diperbanyak green areanya. Berarti pas 5 tahun moneh pertama dia diubah sedikit jadi 60% komersil 20% puluh persen area gitu.
3: Jadi punya
1: pakem itu bukan berarti solid <laughs> absolut. Dia ada cuman selama lima tahun sekali dia boleh di monitoring dan dievaluasi lagi dan mereka inovasi play a role dalam
0: fase monitoringnya. Oke okay, oke okay, oke okay, oke.
3: Okay. Cuman nggak
1: selalu ada fase-fasenya. Gitu. Tantangannya nah,
0: adalah mempunyai kita harus punya blueprints dan sistem MONEV di setiap daerah di Indonesia. Baru Indonesia lebih terstruktur bisa dibilang ya dan lebih rata. Nematin orang-orang ini yang yang kita dalam tanda kutip masih challenging educated people educated people to educate person. Jadi kita punya banyak educated people tapi nggak mau nggak banyak orang yang mau educated karena ya baik lagi balik ke duit. ngapain gue educated orang kalau gue bisa dapat duit banyak ya kan, jadi ada dua hal yang gak, belum sejalan mungkin kalau di Belanda udah terbangun dari dulu jadi educated people dulu educated people tuh educated person
3: menarik nanti
0: kita akan lanjut ke podcast yang lain tapi ngomongin mungkin lebih santai, udah hampir 1 jam thank you udah yang dengerin closing statementnya um, inovasi itu penting nah, tidak perlu banyak uh, tetap harus stick to the blueprint dan harus bisa diimplementasi jadi cuma bukan sekedar ide tapi harus bisa diimplementasi terorang-orang yang ada di situ
1: iya oh, ada? Uh, pada akhirnya uh, teknologi atau science atau hukum atau economical Analysis. itu semua adalah tools pada akhirnya it's all about people it's about improving livability jadi jangan salah fokus pada akhirnya kita tuh harus improving livelihood uh,
0: itu intinya sebenarnya oke, okay. nice kita akhir, udah tafir? Uh, jadi intinya gak ada <laughs> intinya ini terlalu serius <laughs> thank you teman-teman yang udah dengerin